0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production. Вы слушаете 12 выпуск нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. Сегодня мы поговорим о легендарной маленькой детской куколке Чаки в фильме «Детские игры» оригинальном фильме 1988 года и его ремейке 2019. Сюжет оригинальной картины навеян модой тех годов на оккультизм, на ведьм.
1: На куклы размером с ребенка.
0: И на все потустороннее. Психопат, маньяк, убийца, убегая от полиции, забегает в магазин детских игрушек. Там у них происходит серьезная перестрелка. Грабителя ранят. И он перед смертью решает передать свою душу маленькой куколке. Произносит заклинание, молнии бьют все как надо, и его душа переносится в детскую игрушку, которую потом бомж продает Мамочки из неблагополучной семьи, которая не может позволить себе эту куклу за полную стоимость для своего ребенка, и покупает ее в подворотне. Сначала кукла разговаривает с маленьким ребенком, потом она начинает разговаривать со всеми, между этим она убивает всех.
1: Там суть в том, что мальчику никто не верит, что с ним разговаривает кукла, что эта кукла всех убивает. Это потом они уже начнут верить, когда он с ножом будет гнаться за полицейским, это тогда да. А так ему никто не будет верить И он будет продолжать общаться с этой куклой И все будут думать, что это у мальчика кукушка съехала И вообще-то он всех крошит
0: Я бы тоже не поверил Если бы мне сказали, что у меня куклы оживают
1: Я бы тоже, да, поражала бы над этим человеком
0: Но вот эта рава кукол тебя прибила точно
1: Нет У меня есть нож Тесак Да ладно, что без то
0: Существует множество продолжений Оригинального фильма про Чаки и во всех них, так же, как и в главном, куклу озвучивает Брэд Дуриф, Хороший актер.
1: Ну, тут, который в самом начале и вселился в него.
0: Существуют еще и всякие проклятия Чаки, невесты Чаки, когда еще дополнительные куклы появляются, возвращение Чаки. Много Чаки.
1: Но в ремейке не он был.
0: В ремейке куклу озвучивает Марк Хэмилл. Ничего, не?
1: Нет, ничего не говорит вообще ни о чем.
0: Люк Скайуокер. А. Теперь сказала.
1: Это который старый.
0: Это который отменный актер озвучивания. У него самый лучший джокер.
1: После заклинания, после того, как душа вселилась в куклу, кукла начала становиться человеком постепенно. И для того, чтобы выжить этому убийцу, Чарзу Чаке, ему надо было переселиться в того человека, с которым он первым познакомился в теле куклы, в мальчика. Поэтому он хотел его убить. И то только в тот момент тогда все поняли, что да, действительно, кукла-то убивашка. Окончательно помню. я, кстати, посмотрела на кукол, которые были прототипом Чайки. Первая кукла это которая Good Guy, которую они срисовали с The Buddy, который использовался потом в ремейке названия, от Хасбора. Вот он реально очень похож именно на мальчика на Энди, который снимался в первой части. И одежда, и все. А именно на лицо пугающая кукла. Это была другая, еще более раннего производства. А с 67-го года Назывался The Kid На самом деле это были просто обычные вот куклы Пупсы, как у нас в детстве Были просто большие Размером где-то с ребенка 3-4 лет
0: У нас в детстве были примерно такие же куклы Если сейчас посмотреть на них Можно испугаться
1: Ну да, когда они ручкой-то изрисованы Естественно Обгрызены, все обглоданы.
0: Когда они ручкой изрисованы Это добавляет им эстетики Это детское творчество Могу поспорить, ты своим куклам и глаза подводила, и ногти раскрашивала.
1: Нет, у меня была кукла Барби, и я ей сожрала руки и ноги. И нос. Ну,
0: теперь более понятно, почему ты такая.
1: Зато у меня ноги гнулись. Съеденные. Ну, я культяпки там съела. Стопы.
0: Кукла с культями. Да. Это было до просмотра чаки или после? Да. Странно.
1: Ну, мне тогда было 3-4 года там понятно, ребенок все жрет.
0: Прошло 25 лет, ничего не
1: изменилось. Я ем еду. Я
0: думаю, если подложить тебе кусочек пластика, ты не заметишь. Поживать так? А что, как вошел, так и выйдет?
1: Ну, хватит, нет, нормально у меня с этим. Нет, на самом деле там были другие куклы, которые вот у нас появились, я помню, еще когда мне было лет 10, наверное, и все девочки хотели такую принцессу. То есть были и мальчики, и девочки отдельно. Все девочки хотели вот такую подружку ростом с тебя, но они стоили очень неподъемных денег, поэтому...
0: Поэтому родители решили заводить второго ребенка.
1: В нашем детстве именно таких не было, были пупсики маленькие, а эти действительно были размером нормально, сантиметров 50.
0: Не знаю, у меня были просто мягкие игрушки, достаточно маленькие. И вот таких анатомических кукол не было. Я видел их в магазинах, я помню.
1: Ну ты мальчик, тебе зачем? Зачем тебе Баби-Вон? Поперс меня. В туалет водить? В
0: туалет я сам мог водить. Я был взрослым.
1: За счет этого первая часть очень комично смотрится. Как комедия, вовсе не как ужастик. Потому что просто маленькая кукла ходит с ножом, всех убивает.
0: Не вижу в этом никакой комедии.
1: Ну, в смысле, он смешной.
0: Первый фильм как раз смотрится больше, как фильм ужасов. Тут ремейк-комедия.
1: Фэнтези для подростков, в котором нельзя его смотреть.
0: Оригинальный фильм это был отменный ужастик. 88-й год. Маленькая кукла начинает третировать ребенка-детектива, возвращается к себе в гетто, чтобы взорвать лишний дом и в доме того, кто ему не нравится. Потом еще мастера оккультиста зарезать.
1: Полазить по стенам психушки. Самое то.
0: Это было страшно.
1: Вообще да, я, вот вспоминаю, это я не смешно. Я же смотрел, это было страшно.
0: Мы смотрели его маленькими детьми. Ну, относительно маленькими. Но в любом случае, ты понимаешь, что ты вот такой пуп, собложенный кучей игрушек, а там это хреновенно с ножом бегает и пытается убить своих родителей.
1: Как не совсем маленькими? Мне было 5-6. Прям самое то, чтобы сломать психику.
0: Да, в это же время появились еще. Гремлины. У нас они появлялись примерно в один год, их озвучивали и показывали по телевизору. Либо кассет доставали. то примерно тогда же появились гремлины, на которых водичкой можно просто попрыскать, и он становится злым.
1: Зубастики, но которые в шарик скатывались и всех жрали.
0: Тогда же у нас показали лангольеров кинговских. Не смотрел. Так что эти годы были хорошим началом и подготовкой к будущей жизни фильмов ужасов.
1: В этом фильме есть еще одна важная вещь. Сценарист специально назвал Чаки как Чарльз Ли Рэй, именно главного героя, который вселился в куклу. Это имя было производным от имен маньяков Америки, но не тех лет, где-то 10-20 лет раньше, именно самых известных маньяков.
0: Чарльз Мэнсон,
1: Ли Харви Освальд и Джеймс Л. Рэй.
0: Тогда не маньяков, а просто убийц. Потому что асфальт не был маньяком. Лихарь Освальд — который Кенди застрелил. Так что они не маньяки.
1: Я с трудом сдержалась, чтобы не сказать Джеймса Лугрей.
0: А мне Лерой Дженкинс. Ну, Мэнсон понятно, что делал. А еще свою секту умудрился организовать. А, Джеймс...
1: Он убил Мартина Лютера Кинга.
0: Ну, значит, не маньяки, а просто убийцы. Мне понравилось количество людей, которые управляли Чаки. В титрах указано аж 12 человек. По факту это была марионетка.
1: Двенадцать.
0: За весь фильм ей управлял 12 человек.
1: Ну, когда кто мог.
0: Там же и мимику нужно было менять.
1: Я думаю, там маски еще разные были. Ну, головы разные. Либо несколько кукол сделали.
0: И по мне, он просто выглядел как смесь воска с пластилином, которую можно было менять, особо не травмируя оригинальную модель. По-любому была не одна кукла. Та кукла, которую управляли, это была чистейшая марионетка. Манера съемки в фильме как раз такая, что Чаки никогда не показывается в одиночку. Кадр всегда над ним достаточно маленький, чтобы можно было с пленки убрать лески, на которых держится игрушка. Но не было видно вот этой вот деревянной палки, которой как раз и управляют ей.
1: Либо он просто стоял на столе там, на полу, тогда крупным планом снимали.
0: А тогда уже была покадровая съемка, когда вот он разговаривает двойных кадров, когда он с кем-то, лицом к лицу. Стандартная диалоговая съемка, когда ты видишь затылок одного человека и лицо другого. Угу. И их никогда не показывают совместно. На чаке накладывали, может быть, лица, может быть, ему голову меняли, чтобы покадрово записать всю его артикуляцию лица. Эмоции. Это очень кропотливая работа. Это бум на фильмы ужасов. Как раз конец 80-х, там их все больше и больше становится. Появляются самые разные. Уже основу жанра положили в 70-х годах. К концу 80-х оно только расширяется. Появляются все новые и новые интересные, занимательные персонажи.
1: И новые и новые направления.
0: Уже не просто фильм ужасов, как фильм ужасов. Там тебе и трэши, психологические триллеры, все что угодно.
1: Вот для меня было, для меня раньше был просто фильм ужасов.
0: Я могу сказать, что и был фильм ужасов, где тебя пугали, и был триллер, где тебе страшно. Две грани.
1: Но про существование слэшеров вот этого всего мне как-то, ну мне все равно было.
0: Но слэшер это когда много крови и мочилово. В Чайке не было много, много крови. Много
1: крови. Да. Там просто мочилова.
0: Да и Мачилова как такового там не было. Там не так много персонажей умерло то ли дело новый фильм. Вот новый фильм — это отменный трешак.
1: О, там вообще море крови.
0: Там очень много крови. И подросткового юмора.
1: И интересное убийство Но при этом тоже они взяты были из какого-то другого фильма ужасов, который посмотрел Чаки с детьми. По сути, это вот именно для подростков такой фэнтези-фильм. Просто с кровью.
0: Откуда там фэнтези?
1: Научная фантастика, окей. Откуда там научная фантастика? Ну его именно так обзывают.
0: Не надо идти на поводу. Фантастика
1: в том, что там кукла разговаривает, понимаешь?
0: В этом нет никакой фантастики. Новые фильмы – это наша реальность. Умный дом, который подключается к одному устройству. А тут они сделали просто куклу, которая управляет этим всем. По факту это такой же голосовой помощник, как у тебя в телефоне, которому ты сказал вызови такси, он тебе его вызвал. Да, телефон за тобой не будет с ножом бегать. Не заходит с тобой подружиться, потому что ты в него пальцами тыкаешь. Но это наша реальность. В нем нет никакой научной фантастики. И сейчас есть куча детских игрушек, которые также управляются с телефона. Те же фербики.
1: Ой, да, кстати, фербики. Они прям эволюционировали.
0: Огромная коллекция кукол мохнатых от этих яиц, которые подключаются к смартфону, и также в них можно играть. Там еще куча разнообразных игрушек к нему дается. Поэтому вот в этом фильме нет никакой научной фантастики. Кроме того, что взрослый человек не может ударить маленькую куклу. Если в оригинальном фильме кукла не казалась настолько живой, что на нее можно обращать внимание, поэтому взрослые люди воспринимали ее как обычную игрушку, только ребенок в ней видел говорящее существо. И поэтому можно понять, почему ее не пытались попинать, поубивать, никто не верил. Но в ремейке, когда у тебя говорящая кукла... Непонятно, что творящая, которую сажают в шкаф, а она разбивает стекло, чтобы из него выбраться.
1: И Тут... вообще на лицо не очень приятное.
0: Тут уже стоит задуматься, может быть ее все-таки правда выкинуть, Либо хотя бы побить?
1: Потом она придет мстить.
0: Обычные куклы баги не мстят. Mm-hmm. А кто знал, что вот именно в этой куколе тот азиат, который снимет все блокировки, сам убьется.
1: Так я так понимаю, что он снял все блокировки на зло, потому что на него наорал его босс Типа, какого фига ты тут сидишь так, быстрее работай, давай Но ну, и он на зло взял одну испортил, а потом пошел и самоубился, потому что понимал, что ему все равно не заплатят, жрать нечего, все дела
0: Заметь, там была не китайская фабрика, а вьетнамская След на качество фигурок должно было быть лучше
1: В новом фильме красочные убийства все-таки Согласись.
0: В них много крови, либо перед убийством, либо после убийства всегда существует шутка от Чаки.
1: Ну да, такой черный юморок. Но, кстати, с мамой это фиаско. Я вот после этого мне кажется буду бояться таксисов с пилотом, если у нас такие появятся когда-нибудь.
0: Ну это прикольно.
1: Представь, если кто-то взломает такую таксишку и просто она действительно сойдет с ума.
0: А Почему ты считаешь, что именно то такси, в котором ты поедешь, обязательно взломают? Ты думаешь, до тебя есть кому-то дело? Нет,
1: я просто очень везущий человек.
0: Ты думаешь, у тебя хватит денег заказать себе такси с автопилотом?
1: Mm, Туда.
0: Просто покупаешь проездной и ездишь на электричке. Да. Проблема решена. В электричке тебя максимум дверьми побьют. Нет. Либо турникет в лоб. Я
1: просто внесут и вынесу.
0: И никаких тебе таксистов с автопилотом.
1: И хоть и не запоминаешь эти фразочки от Чайки, но действительно он делает такие вещи странные. Когда любовника убивает, например. Такой эпичный момент, когда он падает с лестницы, его дочки оборачиваются, типа а ничего не произошло, мы ничего не услышали». И потом вот обмотанной гирляндой его начинает засасывать в газонокосилку. Ну это же как продумать-то надо было. И в конце вот эта комичная шняжка, когда его скальп просто на гнома падает.
0: Вот в этом и есть комедия этого фильма.
1: Чёрная комедия?
0: Это убийство собрано из огромного количества клише. Кто-то на заднем плане падает, оборачивается, а там ничего нет. Стандарт. Падает, убивается, пробегает, еще что-то. То, что ползет, а за ним что-то движется, какая-либо техника. Тоже клише.
1: Скальп, клише.
0: Скальп это красиво, ладно. Но после этого появляется не клише. Голова арбуз.
1: Скаль плица на арбузе.
0: Вот это интересно.
1: И шуточка от полицейского Майка, который сказал, о, класс, да? Труп в арбузном поле. Зашибись, такого еще не было. Кстати, откуда в Канаде арбузы? В
0: Канаде он снимался. Да. Откуда в Канаде арбузы? Откуда чертанова пришельца? Но Бондарчук же снял.
1: Ну да. Вообще, второй фильм основан на том, что не душа преступника вселилась в куклу, а просто кукла-робот сошла с ума И она принадлежит мальчику, которому не с кем дружить, он только переехал. Но вдруг он находит себе этих друзей благодаря этой кукле. Кукла обижается и начинает всех мочить.
0: А почему он находит друзей? Потому что его кукла ругается матом.
1: И может сделать какую-нибудь подлянку, напугать, например, того же любовника мамки, но в итоге она попадает в руки к новому другу, тому самому, который следит по камерам наблюдения за всеми жильцами дома, убирает мусор, ну вот к этому уборщику. И теперь уже, когда ее пересоберут, она пойдет мстить своему бывшему хозяину.
0: Ты забыл упомянуть то, что ребята, когда узнали, что кукла является маньяком и действительно убивает, они его разобрали. Вынули у него ядро, как у железного человека по центру тела.
1: Плату, в смысле.
0: А потом толстячок, который любит подглядывать за всеми в душах и ванных,
1: Который возродил Чаки. Становится его жертвой. И его распиливает пополам.
0: Не пополам, у него нога отлетает.
1: Ну, блин, прикольнее было бы, если бы на самом деле он на эту дощечку упал бы, и прям пополам бы его эта циркулярная пила и разрубила.
0: Бы. В новом фильме очень много косяков. Именно значительных косяков в плане логичности убийств и вообще ситуации.
1: Ты о том, что толстяк виснет на трубе, которая должна была бы до его весом вообще проломиться сразу?
0: Это минимум, Хорошо. Под ним находится маленький столик с циркулярной пилой. Ему Чаки порезал только одну ногу. Он может встать и всем весом просто ее перенести. Оттолкнуть. Остаешь одной ногой.
1: Ну, вообще, да, он просто мог ногой. Ты
0: ее просто отпихиваешь. Ногой и, пнуть, и не она бы
1: отлетела. Все.
0: Вот с мужиком, который упал с крыши, вопросов нету. Там открытый перлом обоих ног, он только ползти может.
1: Вот, кстати, да, это же прикольный момент был.
0: Это хороший момент. Тут логично. Но самая феерия. Это финал когда ребенок спасает маму
1: когда к полицейского сначала порубила квадрокоптером
0: лопастями квадрокоптером
1: и он, типа, умер, потому что шею порубила там, как бы, артерия, все дела. И тут вдруг он оживает в конце.
0: Это даже не самое бредовое. Вот это я еще могу поверить. Стоит мама, у которой вокруг шеи обмотана веревка. Так. Сзади нее вот этот большой желтый катерпилеровский погрузчик, угу. который поднимает два своих зуба вверх, чтобы ее повесить. Она стоит вплотную к этим зубьям. Веревка примотана к одному из зубов. Когда он начинает подниматься, почему не сесть на него просто назад?
1: Не знаю. И не поехать
0: наверх. Ведь получается, оно вплотную к ней стоит, они поднимаются и ее вешают. Они поднимаются не быстро. Да и женщина там не особо большая, она спокойно могла бы реально на него сесть и проехаться наверх.
1: Подумаешь, покаталась бы.
0: Вот это одно из самых нелогичных, которые испортили для меня просмотр фильма. Да, там много крови, да, много всего интересного, но, возможно, это из-за маленького бюджета и некой ограниченности создателей в том, что они могли себе позволить в этом фильме. В фильмах ужасов мне очень не нравятся вот эти нелогичные вещи. Есть вещи, которые в состоянии эффекта персонаж не будет делать или не задумается. Ну как, когда мы смотрим фильмы ужасов, мы вот а почему ты выбежала в эту комнату, а не в эту? Хотя в эту логичнее, потому что вот слева был выход, а справа, допустим, кладовка. И ты выбежала в... и ты выбежала в кладовку. Да, это эффект, это адреналин, ты не знаешь, ты бежишь. Но в это еще можно поверить. Но вот в таких фильмах огромнейшие ляпы. Да, ты испугана, да, у тебя вокруг шеи веревка, но я не поверю, что она не крутилась на месте, чтобы посмотреть, что и как там творится. Ты просто сел назад и все.
1: Зато есть плюшевые мишки, которые убивают.
0: Оригинальный фильм с самого начала не должен был быть таким. По задумке, от которой остался буквально один кадр в фильме, который получился, фильм назывался «Кровавый приятель». Ну, Это его рабочее название было. Кукла должна была быть наполнена фальшивой кровью, которая позволяла бы ей кровоточить каждый раз, когда с ней грубо играли. А жила бы она в тот момент, когда кровь ребенка соединилась с ее кровью.
1: То есть в самом конце?
0: Не, это где-нибудь в середине фильма бы было. Кукла бы являлась подавленной яростью этого маленького мальчика Энди, которая предназначалась для всех вокруг. Ему что-то не нравилось, кукла шла бы и делала. Но от этого отказались.
1: Ну, потому что он не так плохо живет, чтобы у него было такое количество подавленной ярости. Или от чего? От того, что ему конфету не дали?
0: Все могло бы быть. Полностью переиграли сценарий. Потому что личность убийцы, вот в этом в самом первом наброске сценария, не раскрывалась до конца фильма. И зритель должен был думать, что убийство действительно совершает сам Энди. Поэтому они его переделали и с самого начала показали Дурифа, который вселил себя в эту куклу. А с ремейком все намного проще. При нынешних реалиях умных домов и всей этой техники, которая нас окружает, это дает огромный полет фантазии того, как умный дом может повернуться против тебя. Даже в Симпсонах это было. Но в Симпсонах все было.
1: В Симпсонах всегда все раньше происходит, чем вообще во всем остальном мире. И, наверное, не просто так отложили производство фильма еще на 10 лет. Но еще дело было в том, что на тот момент пятница 13» и кошмар на улице Вязов» провалились в прокате. И я так понимаю, что не стали рисковать и решили запустить производство фильм позже.
0: Ну, как мы уже говорили, конец 2000-х годов, это бум на был, и они уже начали надоедать. Но у этого фильма еще могли быть проблемы с правами, потому что первая часть принадлежит Метру Голденмайер, все последующие шесть частей принадлежат Уорнерам.
1: Но «Голден Майер» ремейк сделали первой части.
0: Франшиза про кукол чаки и детские игры все еще принадлежит «Голден Майер».
1: Даже первоначальный режиссер Манчини сказал, что он не поддерживает это решение. Соответственно, поэтому режиссер, там другой сценарист, другой, никто не поддержал их. А Если хотите, выпускайте, пожалуйста. Там уже хозяин барин.
0: Фильм, конечно, имел кассовый успех. Создатели с самого начала говорили, что если ремейк не провалится, то они с удовольствием продолжат эту франшизу. Ремейк не провалился, а даже заработал денег, поэтому вполне логично ожидать новой части.
1: Но при этом это не будут уже ремейком, им придется свое что-то придумывать.
0: Основу и так смогут взять. Я не знаю, как можно продолжить вот эту серию, помимо медведей-убийц аравы.
1: А ребенок Чаки. Невеста-то уже была.
0: Да там и потомство было.
1: Судя по всему, медвежащие.
0: Этого кукла медведя выглядит, как будто Чаки спарили с каким-нибудь лабрадуделем.
1: И такое ощущение, что у него еще из глаз, как вот из сисек, знаешь, такие пулеметы так Пью, пью. Просто когда у медведя реально загорелись глаза, у меня было полное ощущение, что это будут как соски пулемета, Сейчас просто вылезут из него, и он будет всех обстреливать по кругу. Концовочка еще забавная Ой, Когда дети мстят кукле.
0: Вот месть детей и кукле — это примерно то же самое. Можно наблюдать и в первом, и во втором фильме ужастики. По Эрлстайну. Только там куча монстров, против которых они борются, а здесь кукла. И в ужастиях нет такого большого количества крови. Поэтому он может выступать первым фильмом ужасов для подростков, для детей, который подготовит их к небольшим пугательным моментом, но в котором все равно все будет очень хорошо. А с чаки должно было быть все плохо.
1: Но тем не менее, они собрались в кружочек с битами, с арматурами и начали мочить куклу. хе хе
0: Детям дали возможность разбить магазин игрушек. Да там голыми руками пойдешь полки сносить. Несмотря на то, что эти куклы убивают всех.
1: Не знаю, я просто Лего вынесла какой-нибудь хороший. звезда смерти. Замок Гарри Поттера.
0: Переходим к стандартной теме понравившихся убийств. Начинаем с оригинального фильма.
1: А сколько там было убийство вообще? Тетку молотком?
0: Ну, не совсем молотком, она выпала из окна.
1: Ну, он ей молотком в глаз дал. Вообще, молотком...
0: сначала хотели убить ее в ванне, но а? это убийство отложили до четвертой части. Потом, в оригинальном фильме Подельника Дурифа в да. доме взорвали. Так. Потом он пытался убить детектива. Хорошая смерть доктора, которого он поджарил в психбольнице.
1: Ааа, вот это вообще забыл, да.
0: И потом уже смерть моего Чаким.
1: Получается, убийство молотком, взрыв напарника.
0: Попытка убийства тормозным шлангом.
1: Не, ну это не то. Я имею в виду убийство, именно совсем убийство. Это было смешно. Потом оккультиста ножом, вернее его куклу ножом зарубил. Переломав руки и ноги. Да, да, в итоге он сам умер. И врач в психушке. Или врач психушки был до?
0: Нет, после оккультистов. Да, он... он как раз узнал, каким образом можно очеловечиться.
1: Так, поджаренный врач или оккультист? Наверное, поджаренный врач.
0: С почерневшим лицом? Да. А мне понравилось, как девушку убили. Самую первую.
1: Чупонькой молотком и все.
0: Мне понравилась съемка этого момента, когда маленький-маленький молоточек просто так под глаз. И! и она уже летит из окна.
1: Причем на уровне ее лица. А чайки-то он маленький. Но он прыгнул. Черепашка ниндзя А
0: причем здесь эта ассоциация? Я
1: поставил, не знаю, на Дэнди игру или на Сеге, как они подпрыгивали, чтобы кого-то ударить.
0: Теперь ремейк.
1: Ну, в ремейке сложно выбрать. Либо любовник, либо коты. Кота просто очень жалко.
0: Это самое главное убийство фильма, считай.
1: В самом начале, почти.
0: Вообще в конце.
1: Арбузная голова?
0: Она появляется на 50 минуте фильма.
1: Хотя вот уборщик в подвале тоже ничего так.
0: Но ты уже определись.
1: Даже не знаю, что более мерзкое. Ладно, пусть будет морда на арбузе.
0: А у меня будет убийство квадрокоптером. Когда лопастями прям в лицо... Сначала Чаки, персонажа, который должен был надевать огромную голову куклы и представлять ее, в шею зарубил, когда он снял маску, забрызгал ребенка своей кровью, а потом ему в лицо еще квадрокоптер для полного счастья.
1: Причем он еще и жив остался.
0: Но лопастями добил. Вот это мне понравилось. На этом 12 й выпуск нашей серии подкастов подходит к концу. Большое спасибо, что были с нами. 12 недель мы выпускаем подкасты. И огромное спасибо всем, кто продолжает нас слушать, потому что сейчас мы побили отметку в 5000 прослушиваний по всем сервисам, на которых мы выкладываем подкасты. За что вам большое спасибо.
1: Гран-мерси.
0: Заходите к нам в группу ВКонтакте, слушайте подкасты там, где вам удобно и там, где нравится. До новых встреч.
1: Пока-пока.